0: está pasando con la profundidad de linieros ofensivos en la NFL? Te lo contamos en el podcast de Ritmo NFL. Bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL. Les saluda Álvaro Martín. Como siempre, estamos en todas las plataformas mediáticas, así que pasen por ellas, incluyendo Spotify, que es mayoritaria en algunos países. Está todo bajo el nombre de Ritmo NFL. No solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez y no te pierdes uno de ellos. El equipo típico de la NFL tiene un problema en su línea ofensiva eh, y hay una diferencia abismal entre el cuadro titular y los reservas, noten que los reservas que en una época tenían la tendencia muy marcada de ser jugadores veteranos cuyo físico quizás no les permitía soportar el rigor de un partido completo, ahora típicamente son jugadores inexpertos que no están listos para ser colocados ahí. Y que solamente van a ser colocados en el campo en caso de lesión al titular Y que Dios nos libre Si eso se convierte en un problema para el partido Y luego si ellos ingresan al campo Obligatoriamente y por necesidad Cambia todo el esquema de juego para proteger al quarterback Y tratar de avanzar ofensivamente ante esta, este problema que tienen en esa posición Así que lo pueden ver este año En la manera en que los Panthers y los Texans han intentado proteger a sus quarterbacks novatos lo han visto también en el hecho de que cuando le dan descanso a los titulares en la pretemporada inmediatamente sacan el quarterback titular no lo exponen no quieren que se dé un golpe en la pretemporada ya están ya descontando que las reservas que van a ser titulares no van a dar el grado así que de nuevo todo esto se remonta como hablé en otro podcast acerca de la posición de corredores que pueden ver en sus plataformas de podcast preferida, a, la, a los convenios colectivos del 2011 y el 2020. En el 2011 comenzó el proceso de reducir el tiempo de práctica, reducir el contacto en cada práctica, reducir la cantidad de prácticas en las cuales estabas portando los equipamientos eh, clásicos, las sombreras, casco, etcétera, etcétera, y que te permitían golpes, contacto directo. Todo eso fue sacrificado en aras de proteger al jugador que no es una mala idea porque querían empezar a mover a, a la asociación de jugadores y al deporte a una situación de tener menos partidos de pretemporada y más partidos de temporada regular que eran donde verdaderamente la liga cobra su dinero así que durante los, las entretemporadas los jugadores ofensivos apenas tenían contacto real y de hecho en la temporada regular muy poco, muy poco porque no se permite ese tipo de contacto así que si tú eres un reserva en la NFL Y nadie se lesiona Como fue el caso de Pittsburgh el año pasado Donde Mason Cole se ausentó por cinco jugadas Y los otros 4 no se ausentaron Nunca, todo el año Que es una, una aberración, algo rarísimo Que no creo que se repita Si tú eres un reserva Vas a estar Desde que termine el campamento de septiembre Hasta el término de la temporada en enero y febrero Sin tener mucho contacto Y ese es un problema Para un liniero ofensivo eh, de nuevo, tú puedes tener toda la técnica del mundo, pero tienes que sobrevivir y tienes que poner la prueba cuando hay contacto de un rival que no solamente es escurridizo y te puede echar a un lado, pero también te puede dar un fuerte golpe y quitarte eh, todo tipo de, de protección a tu quarterback o de, el hueco que querías abrirle a un acarreador, así que hay muy poco entrenamiento durante el año muy, poco, muy poca práctica real y de hecho los, la, los contrapart las contrapartidas de estos jóvenes linieros ofensivos son los niños defensivos y ellos sí juegan eh, durante la pretemporada y sí son más rotados normalmente en un partido para dar un descanso al jugador defensivo típicamente el jugador ofensivo si no se lesiona está en el campo, todo el partido vimos el caso de Joe Thomas y su racha de jugadas consecutivas. O sea, es parte de la dinámica de la, de, la, de la profesión que al jugador ofensivo en la línea no se le cambia. Algo quizás que tienen que repensar un poquito eh, hasta cierto punto, dadas ciertas condiciones, los equipos de NFL en el futuro y, y quizás en el presente. Cuando ves que un equipo que despuntaba en pretemporada eh, se termina en un mal lugar y no clasifica, o sencillamente no rinde lo esperado, salvo una lesión al quarterback, casi siempre tiene que ver con una lesión en la línea ofensiva, que, como me repito, hizo, transformó todas las intenciones y, y tácticas del equipo para ver cómo tapamos la ausencia de ese línea ofensivo de calidad. Todo esto, como repito, la negociación del convenio colectivo el 2011 y el 2020, que en realidad lo que hizo fue eh, eliminar tiempo de entrenamiento para dar más partidos en sí y de esa manera aumentar eh, el ingreso de la liga que se comparte con los jugadores o sea, eh, esto no es eh, la gente tiende a, a, a decir no, estos son los dueños que tienen este tipo de actitudes no, 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 no. aquí son socios aquí los dos lados llegaron a un acuerdo De no haber llegado a un acuerdo no hubiera, no hubiera pasado esto así que, que, que no vengan ahora ah, y es verdad que la votación de los jugadores fue eh, por un margen muy pequeño pero Así son las reglas. O sea, esto fue hecho por jugadores y dueños. Y este es el resultado en esta posición. Si tú te remontas a los cambios de reglas en el convenio colectivo el 2011 en cuanto a prácticas, la cantidad de prácticas con equipamiento se reduce esencialmente un poco más de una docena en todo el año. La cantidad de prácticas en sí se redujo levemente también. Eh, y por supuesto. Eh, no, no, no siempre eso devenga situaciones que el jugador esté de acuerdo eh, o, o que se siente el, la situación lo amerite. Hay un ejemplo muy particular de un hombre que tiene un peso gigantesco en la, la filosofía y la ejecutoria de línea ofensiva que se acaba de retirar hace un par de años, que es el cascarrabias, Dante Scarnettia, por décadas, entrenador de línea ofensiva a través de distintos entrenadores en jefe en Nueva Inglaterra, y uno de los mejores que hay, o que hubo hasta que se retiró en el negocio, y él está en desacuerdo, él está de acuerdo con este análisis, dice efectivamente no tienes tanto contacto y creo que es algo beneficioso, o sea, evitas lesiones, pero creo que puedes desarrollar técnicas en un liniero ofensivo si utilizas estos aparatos eh, que tienen estos pesos y están acolchados es como reemplazo de un juego contrario eh, y si tienes suficiente contacto para estos jugadores que tienen muy poco que son reservas tan pronto se presente la oportunidad dice tienes que ser creativo en tratar de hallar jugadores linieros ofensivos que seleccionas a partir de la cuarta vuelta de la cuarta a la séptima vuelta que por alguna razón no están listos eh, no están listos para colocarlos en el campo o sea les falta algo, les falta peso les falta definición muscular les falta técnica les, les falta algo eh, e exposición, resistencia por algo quedaron fichados entre el cuarto y el séptimo puesto porque las proyecciones que no van a estar listos pero por eso le pagan a los entrenadores de línea ofensiva y él piensa que eso es importante y recuerden él convirtió a Marcus Cannon a Ted Karras, y a Shaq Mason, en Nueva Inglaterra, en jugadores que venían de esa parte del, de la selección de incorporación de talento a un equipo, y los convirtió en dineros ofensivos que el equipo podía confiar, funcionales. Eso es parte del mérito que tiene Scarnicchia. Y él lo que hacía era que trataba de dar, de entrenar, primero en la sala de reunión, lo máximo posible para tratar de maximizar la cantidad de repeticiones que tuvieran en, el, en, la, en la práctica limitada en el campo de juego una práctica dura dos horas, por ejemplo y está altamente coreografiada porque el tiempo se está reduciendo por lo tanto, no puedes tú parar la práctica si eres y, ah este cometió un error déjame enseñarle este error, parar la práctica para que todo el mundo lo vea y todo el mundo aprenda del error que cometió este joven o este veterano no, no tienes tiempo para eso. Tienes tiempo para hacer un comentario, pero hace falta que hagas la próxima repetición porque no hay tiempo y el, la actividad física en esos límites de tiempo es tal que todo lo que puede hacer un entrenador es hacer un señalamiento próximo, próximo, próxima repetición, próxima. Ese es parte del desafío y problema que tiene un entrenador. Ahora, lo que le dices al jugador en ese momento es el error. Hey, las manos tenías muy bajas. Eh, te atolondraste, te enviaste tu peso hacia el frente, tenías que retirarte un poquito más. Le haces un pequeño, una pequeña observación para que en la próxima repetición que tenga muestre eh, la posibilidad de corregirla, pero en realidad está todo grabado, y entonces es que el, tec, el entrenador tiene que ir con el jugador de nuevo a una pantalla, explicarle exactamente, y si esa pantalla estuviera en el campo de juego mejor todavía porque se queda después del horario, para instrucción individual con ese jugador, que es totalmente voluntaria. Ese es el otro tema. El convenio colectivo hace que un equipo no pueda imponer eso. Corresponde al jugador. Si el jugador literalmente se quisiera ir a su casa, lo puede hacer. Claro, eso delata una cierta actitud. Eh, y sobre todo estamos hablando de jugadores que están tratando de abrirse paso y establecerse como titulares. Así que no es una buena idea si Dante Carnequia te dice que hace un ratito te quiero repasar un par de técnicas y decir, no, ¿sabes qué? Me quiero ir a mi casa, mi, mi familia me está esperando. Eso no es una buena idea. Así que eso es parte del problema que tiene que desarrollar eh, la liga y tiene que resolver la liga. De nuevo, para mí, estamos llegando a un punto donde la liga tiene que ser un poquito más eh, valiente. Hay ciertas líneas ofensivas en ciertos equipos que están armadas de campeonato que son veteranos y tú no quieres tocarlas. Hay otras líneas que son jóvenes, pero son jóvenes pujantes, que lo que está buscando un equipo es tratar de que pasen tiempo juntos eh, para que desarrollen esa química elusiva que hay en las líneas ofensivas de la NFL. Ustedes lo han visto cuando van al descanso, se sientan en la banca en el mismo orden en que están colocados en el campo. O sea, literalmente, la comunicación dentro y fuera del campo es idéntica. Si tienes el guardia izquierdo, tienes al guardia, al tacle de izquierda a tu izquierda y tienes al centro a la derecha que son los mismos que tienes a tu izquierda y derecha en el campo y estás comunicándote con ellos en todo momento. Así que hay unos hábitos muy, muy eh, profundos en la liga que va a ser difícil cortar. Pero hay equipos de la NFL que saben que en ciertas posiciones tienen un jugador cuyo reserva está a la par o está muy cerca. Y particularmente si esa reserva es joven, yo tendría la, la, el pensamiento de en ciertas situaciones si mi equipo está al frente, si mi equipo va a perder el partido, ya lo sabemos, eh, si me enfrento a un rival que pienso que le podemos ganar, si creo que al titular le hace falta un descanso, pese a aunque, aunque técnicamente podría jugar, yo creo que es ahora, ya ha llegado el momento de que la liga que antes desarrollaba estos jugadores a nivel universitario y a nivel de pretemporada y en prácticas durante la temporada, ante los límites de esto último y el cambio en la manera de jugar de los dineros ofensivos en, a nivel universitario no les queda otra que empezar a pensar en duplas. Tengo un par de guardias derechos que están muy parejos en su, en su nivel de juego. Pues, ¿sabes qué? Quizás tengan que compartir protagonismo. Yo sé que es una locura y es un sacrilegio eh, para muchos entrenadores, pero yo creo que hemos llegado a ese punto. O sea, esto requiere algo un poquito más radical y cambiar los hábitos que se han establecido hasta ahora para poder llegar a ese punto y por supuesto, eh, tener a un Skarnekia, tener un Bill Callahan tener ese tipo de, de entrenador de línea eh, supremo claro está, a la NFL le conviene tener ligas de desarrollo eh, no son propiedad de ellos, pero hay varias ya que están en Estados Unidos eh, y están tratando de competir y convertirse en la liga sancionada por la NFL, inclusive en una alianza, inclusive hasta económica con la liga, para darle a estos señores el protagonismo, la, el taller y las repeticiones que hoy por hoy no tienen. Esa sería otra opción. Eso fue lo que pasó en la liga eh, de Europa, mientras vivió en, para la NFL. Costosa, no era lo que pensaban, pero tuvo por lo menos ese efecto positivo. De que más jugadores llegaban a la liga con, con taller relevante, con acción en juego. Sí, se enfrentaban a un nivel más bajo de lo que van a enfrentar en la NFL perfecto, pero estaban ahí, y estaban aprendiendo y estaban jugando, y ese taller fue absolutamente imprescindible para su desarrollo. Así que son locuras lo que estoy diciendo. Eh, muchas personas que escuchan y que están muy, mucho más cerca del deporte que yo me dirán que es una locura, estás loco, nada. Y de nuevo, no creo que en todas las situaciones se dé. Eh, hay líneas que no vas a tocar hay jugadores jóvenes que quieres desarrollar que de por sí no quieres sacar no quieres que comparta con un veterano pero hay suficientes situaciones en la NFL quizás no una por equipo en las cinco posiciones en la línea ofensiva donde lo que estoy sugiriendo no es una locura lo hacen otros deportes eh, y quizás el tema acá es cambiar una costumbre valorada eh, y de abolengo en una liga que siempre se apega a las tradiciones y es muy no digo reacia, pero cuesta mucho trabajo hacer cambios, yo creo que hemos llegado al punto de tener esto porque si no la alternativa es que se lesione el titular, llegue el reemplazo y el equipo se hunda, y tienes que hacer de todo para tratar de ver cómo tú tapas el eslabón débil que acabas de colocar en el campo de juego, y eso es para mí disruptivo y en muchos casos termina con la temporada de un equipo. La profundidad en ciertas posiciones en la NFL ha sido el resultado de mucho trabajo por muchas personas por mucho tiempo. Bueno, manos a la obra con la línea ofensiva. Recuerden que tenemos muchísimos más podcasts de la NFL, todos en distintas plataformas de podcast, incluyendo Spotify, bajo el nombre de Ritmo NFL. No solamente descarga una emisión, suscríbete y corre la voz.